0: Você está ouvindo Pessego Atômicos e Atômicas, eu sou Pedro Gonçalves E esse é mais um P segundo Ar Dessa vez pra falar um tema que eu tava Enrolando, tava enrolando e eu adoro, não sei Como enrolei tanto, na verdade eu sei, mas não importa Comédia Americana Versus Comédia Britânica, o clássico Comédia US versus UK Tem diferença? O que que é essa Diferença? Existe uma grande Diferença, é verdade, muitas vezes Se você não está adaptado com algum tipo de comédia Você vai ver o filme e falar, pá, que filme chato Na verdade não é chato, ele pode ser um filme Muito bom, mas ele não se adequou ao seu estilo cômico, ao seu estilo de humor, ao que você sente e se satisfaz. Então, conhecer a diferença é interessante, é interessante até para você não se confundir quando for escolher um filme, ou uma peça, ou algo que trabalhe com humorismo, tendo essas duas diferenças fortes. Na verdade, tem diferenças bem fortes. Até porque quando você procura alguma coisa de comédia, você simplesmente quer rir. Então é bom que você entenda isso. É o seguinte. Comédia claramente já está no nosso intrínseco, é algo que nos leva a risada, é algo que nos leva, sai do senso comum e nos faz rir, nos traz o sentimento de comicidade. Então isso va varia muito da cultura de lugar para lugar sabe a comédia ela é cultura é assim como toda cultura ela varia sim de espaço para espaço muito que nós achamos engraçado aqui no Brasil que é um povo extremamente eu até vou falar isso mais para frente é um povo extremamente expressivo muitas coisas que nós achamos graça você vai aqui num país vizinho e não vai ter o mesmo sentimento não vai ter a mesma força então é isso que varia muito e as grandes potências grandes produtoras cinematográficas a Europa no caso tem bastante teatro assim como nos Estados Unidos também tem claro na famosa Broadway mas enfim, o que é essa diferença de comédia? Eu, tenho, eu tinha um colega que ele dizia que agoniava ele assistir os filmes de comédia britânico porque ele não sentia graça. Então é normal, porque ele quer ver um filme que represente mais a realidade dele ou que ele se sinta mais próximo daquela realidade cômica. A diferença é o seguinte, já sendo claro, o humor americano ele é um humor trabalhando no otimismo ou seja, sendo bem simples é o cara que vai se quebrar, se quebrar se quebrar, se quebrar, o cara não a pessoa, a pessoa que vai se quebrar, se quebrar se quebrar o tempo inteiro, mas no final vai dar certo, enquanto a Inglaterra, ela não é pessimista ela é simplesmente realista ela não é pessimista, ela é vamos dizer realista, você se quebra, se quebra se quebra e nem sempre você vai ter o melhor final, você não vai acabar feliz no final da história, simplesmente você pode continuar se quebrando ou você aceitar que está se quebrando, é a vida como ela é, sabe? É o, aquele cara que não quer acordar de manhã e receber um bom dia. É aquele cara que vai acordar, vai pro trabalho. E você vai rir das situações do cotidiano. Você vai se sentir representado por situações rotineiras e por piadas simples, mas que agregam na cena. É uma regra? Não, não é regra. Pode ficar tranquilo que isso não é regra, mas é algo com uma presença forte. É que você vai ver essa principal diferença, né? Uma diferença nítida quando vai conferir esses dois tipos de humor. Por exemplo, você vai assistir um filme de comédia americano, costuma ser quase sempre aquele besterol, várias piadas, né, zoação, pessoal muito alegre. Ou o caso, como eu comentei, que você vai se quebrar bastante, vai ter dificuldades, vai ser engraçado, mas no final vai ser uma coisa feliz. Vamos lá, por exemplo, Os Estagiários, que foi o primeiro que veio na cabeça, com o Vince Vaughn e o Owen Wilson, que tem toda a situação cômica, ótimas piadas ali, vai sendo agregado, eles estão se quebrando o tempo inteiro, são dois quarentões ali no meio da juventude no Google, estão se quebrando diversas dificuldades, mas no final eles conseguem sim a vitória, eles conseguem um momento grandioso ali no final. Vamos ver um outro tipo de comédia, por exemplo, é o Virgem de 40 Anos cara, eu adoro aquela comédia, pra mim é um dos melhores filmes, o Virgem de 40 Anos dirigido por J.T. Patel é um filme que eu acho um exemplo, uma grande aula de comédia ao estilo americano onde você tem toda a situação Cômica, você tem todos aqueles amigos Totalmente perdidos, mas todos eles Muito característicos, cada um expressando Alguma coisa, um sentimento, você conhece O personagem, o Andy Stilser? E as suas dificuldades, os seus medos os Seus receios, seu, suas alegrias Mas no final tudo dá certo, sabe É isso que é interessante Você tem diversos, coisas bem Fora do comum, tem ali Faz sentido o universo do filme, mas não é coisas Que acontecem, não são coisas que acontecem No nosso dia a dia, por exemplo Então coisas, São coisas bem fora, que nos causam Estranheza, é algo Que quebra o nosso senso comum E se faz engraçado São diversos momentos que se fazem Engraçado, assim como as piadas aplicadas, então você tem momentos que sai do nosso senso comum, que sai da nossa zona e acaba sendo engraçado por si só, junto, agregado com piadas, então fica uma coisa interessante mas agora, tá, beleza isso aí não é todo filme de comédia que é assim não, aí nós temos os filmes de comédia britânico, as séries também as séries eu vou falar um pouco mais à frente os filmes de comédia britânico, eles já tem um ser, algo bem diferente um grande diretor britânico que eu dei pra mim, Edgar Wright tem a trilogia Corneto. e é uma trilogia que eu amo, aquele, Aquela trilogia muito forte. Ela se faz com Shaun of the Dead, Hot Fuzz e Ends Road. Aqui no Brasil é Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso e Heróis da Ressaca. É, o terceiro ficou realmente bem horrível a tradução, assim. Mas, mas são três comédias extremamente peculiares, são bem diferentes e característicos de um humor britânico. Por quê? Porque primeiro você tem heróis fracassados. Você tem um herói fracassado que não vai acabar sempre muito bem. Ao contrário, ele vai acabar na vida cotidiana dele, só que com um grande com algumas conquistas ou não, com grandes perdas. Mas a comédia principal, claro, ela tem acontecimentos fantasiosos, grandes fantasias, mas o que se faz engraçado são as situações rotineiras, coisas do cotidiano que nós aí não rimos porque sai da nossa zona, porque nós nos identificamos e rimos de como acarreta as situações. São coisas que poderiam acontecer com a gente, ou que nós gostaríamos que acontecesse. É, é aquele cara que acorda de manhã, leva a sua viaja sempre com a sua planta, tá numa situação rotineira e alguma coisa chega e quebra aquela expectativa ou ele sonha que vai chegar no trabalho que ele não aguenta mais, vai brigar com o chefe você ri daquela cena e depois percebe que na verdade era é só um sonho. São essas, essas, essas nuances, essas diferenças. Esse é o foco da comédia britânica não tanto quanto a comédia americana que vai já mais não pro besterol, mas vai pra coisas mais fantasiosas. o ao okay, que a, okay, a comédia britânica ela já trabalha mais com o dia a dia da pessoa. Uma série que eu gosto muito, por exemplo, que você chora em alguns momentos, é Derek, da Netflix, pelo Rick Gervais. Rick Gervais é um exemplo pra mim de roteirista, de diretor e de ator. Derek tem um certo autismo, ele mora com o pessoal do asilo, ele cuida do asilo, assim como ele é cuidado, ele tem os seus amigos, e é uma comédia cheia de dramas, cheia de problemas, cheia de erros, mas você ri da situação cotidiana, você ri do dia a dia, então por isso que eu digo, muito da comédia britânica, às vezes ela acaba sendo uma comedy-drama, porque tem muita coisa pesada, por quê? Porque foca mais na realidade, e Derek é um exemplo, né, eu não vou ficar focando aqui só nele, porque ele merecia um review total, e o nosso pêssego no ar já é uma coisinha mais curta, mas vamos dar uma premiadíssima, e outra coisa, Séries britânicas costumam ser bem menores, não duram nove anos, nove temporadas, costumam ter ali entre duas, três temporadas, fechou, episódios curtinhos, não de 45 minutos, episódios que vão até 30 minutos, 25, nunca muito longos, é uma característica interessante. É regra gente, como eu comentei, não, não é regra, mas é uma grande maioria. Uma outra do Rick Jervis e do Steven Merchant, que é extremamente premiada, teve versões em diversos países, até no Chile, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França, é The Office. Acredite, The Office é original sim, é britânico. Não, é americana com Steve Carell. A The Office britânica, nós temos o fabuloso personagem David Branch. The Office britânico é interessante porque também é uma comédia de cotidiano. Já brinca né, com o cotidiano de escritório. Tem um final, não é feliz, não é triste, é um final ok para vidas. Ok não porque não ficou bom, é ok porque é o dia a dia, é algo que aquilo ali pode acontecer e não só pode como acontece em diversas realidades, então ele foca mais nisso. Já o The Office americano sim, tem essa pegada de brincar com o cotidiano, com o dia a dia do trabalho, o tédio do trabalho, brinca sim, mas ele tem uma pegada mais positivista, uma otimista no caso. Ele termina com momentos mais alegres e aí se faz a diferença, ele manteve a característica principal da série, mas conseguiu se adaptar para um humor que fica mais, que se assemelha que fica mais cativante ao público americano. E pega mais também o brasileiro, porque o brasileiro, num amplo geral, ele ainda tem a preferência, sim, pela comédia americana, por se identificar mais do que a comédia britânica. Eu não vou citar aqui Monty Python, porque Monty Python é uma parada muito mais teatral, uma parada muito mais complexa no sentido de comédia, e ele abrange um leque muito maior. Então ele acaba sendo uma exceção pela qualidade dele. É uma... Né, Monty Python... Pô, você vai falar de Monty Python em comédia, é uma coisa que... Não... Tem, não tem nem como comparar. Os caras são os deuses da comédia. Mas temos, sim, influência entre elas. Tem produções britânicas que se espelham em produções americanas e puxam mais esse lado otimista, que trabalha mais essa pegada, não, vamos terminar com um cara feliz, cara. não precisa se ferrar tanto, ou ele não precisa acabar ok, pode ter uma grande mudança boa. Então eles trabalham sim, tem essa influência, porque bri... oh, os britânicos sim, acabam tendo influência muito grande da cultura americana e vice-versa. Assim como produções americanas, pode sim ter uma grande influência nas produções britânicas. Um exemplo é Arrested Development, minha série predileta de comédia, é uma aula, aquilo lá. Ela tem uma pegada de base totalmente britânica. E ao contrário do The Office, que pegou a ideia de uma série, mas agregou ao humor, Arrested Development mostra a realidade americana, mas com a pegada britânica de que não vai dar certo, cara. Você vai tentar, tentar, você tem potencial, você pode. Você pode lutar, você pode ter potencial, você pode ralar muito, mas às vezes simplesmente não conseguir nada. Você pode continuar um quebrado. E é isso que gosta. Então Arrested Development, cara, pra mim é uma, é uma maravilha, aquela série, assim. No final eu vou dar dicas, no final eu vou dar dicas de algumas séries, mas mas eu queria deixar bem claro essa diferença. Obviamente não vou falar tanta coisa, porque aqui o quadro é curtinho, ele é rápido, mas eu queria dar essa ideia básica, sabe? Eu queria dar esse, esse embasamento primário sobre a comédia britânica e a comédia americana. Uma coisa muito importante que eu aprendi, que não que eu aprendi, mas que eu usei foi me polindo os professores me me trabalharam bem, me, me pontuaram essas questões na Second City na The Second City, a escola de comédia onde eu faço aula, eu estudo roteiro no meu... quando eu escrevia eu sempre... Eu, eu gosto muito, eu cresci na comédia britânica então acabava sendo uma comédia do dia a dia, ao contrário de alguns colegas meus que já fugiam que já faziam uma coisa maior e aí o professor comentou, cara, tem muito amigo pobre? E eu falei, não é que eu tenho amigo pobre, que eu gosto de botar e de zoar, fazer a piada com coisas do dia a -dia dia, eu quero demonstrar o cara que tá cansado do trabalho, que vai beber vai zoar com os amigos, aquela pessoa que tá é, trabalhando pra bancar o estudo, não tá trabalhando na coisa dos sonhos, ou aquele cara que é muito, muito, muito inteligente, mas é preguiçoso, eu gosto de mostrar essa realidade, né, não pegar e, nossa, fazer uma grande coisa, a gente pode usar o nosso cotidiano, a gente pode pegar os nossos problemas e fazer piada com isso, e eles gostavam, eles achavam interessante, até porque eu demonstrava bastante da realidade da situação brasileira, da situação socioeconômica aqui do Brasil, mas tinha uma pegada bem diferente do que eles estava acostumado ou esperava. Já chegava, esperava uma piada, um texto que brincasse, que fosse mais fora da zona. Enquanto eu gostava de focar o usando pubs, zoar a galera num pub e Falando do seu dia a dia, entre outras coisas. Então tem muito dessa influência. Você pode brincar. O humor ele é vasto. Você pode trabalhar diversas formas e ele não tem um padrão. O padrão que pode ser mais aceito e mais rece... bem recebido em X país pode não ser o padrão de um outro país então você tem que ver qual melhor se adequa. Sim, você tem que ter o bom senso de ah, o ah, povo aqui não gostou do que eu fiz é porque não me entenderam. Não, você tem que ter um bom senso de você prefere esse estilo? Sim, mas tem que ser aceito por aquele povo, você tem que trabalhar ele adaptar algumas coisas para ele ser aceito ao público onde você vai exibir você não vai chegar, ah não, não, fulano, o público de tal lugar não entendeu é porque não entende o meu humor, não, não, não você, você não trabalhou para aquele público, então que não apresentasse para aquele público, mas vamos voltar para as produções, eu queria dar esse exemplo no sentido que nós podemos brincar, nós podemos trabalhar com a nossa essência, com a nossa com o nosso embasamento de comédia pô, cresceu vendo tal tipo de comédia ah, gosta de um Gosta do humor do Jerry Lewis Aquele bem marcante com, é, icônico no sentido até cartunesco Você gosta daquele tipo de humor De brincar, cara, então trabalha esse humor Se é o que você sente bem Trabalha com esse tipo, mas sempre Adequando, claro é, mo Modelando um pouco ao público que você vai apresentar Você não pode ter o ego De não querer alterar para o seu público Querer que ele entenda tudo, isso não existe Mas é importante isso Mas para terminar aqui esse podcast rápido Vamos dar umas dicas assim, As séries que me, que me ganharam Top 5 para mim Arrested Development, essa americana que eu comentei, pra mim ela é uma aula, uma série do Edgar Wright, ela foi lá que ele começou, que é Spaced, uma série de 99, britânica, super curtinha, e, cara, você vai adorar, é lá que juntou a grande equipe que segue forte até hoje, que é Simon Pegg, Jessica Hines, Nick Frost, era escrito pela Jessica Hines e Simon Pegg, e dirigido pelo brilhante Edgar Wright, pra mim, nossa, ela tá ali, forte com Arrested, que são duas comédias bem diferentes, mas que, que me ganharam, 30 Rock. 30 Rock. Eu gosto muito. Dirty Rock, pra quem não sabe, é da Tina Fey. É escrito pela Tina Fey. E ela retrata a realidade que ela viveu sendo roteirista de um programa de humor. É basicamente o tempo dela no Saturday Night Live. Obviamente, com muitas brincadeiras, outras coisas fantasiosas, mas mostra essa essência. Então, eu gosto bastante disso. Outra é The Office, que eu também comentei. A The Office britânica. Admiro demais The Office americano. Mas a britânica me ganha. Me encantou. Porque aquilo lá, se você gosta de Mocumentary, mockumentary, um falso documentário, um documentário de comédia, assista às produções do Rick Gervais, que aquilo lá é uma aula de Mocumentário. E a última é, é um Mocumentário, mas nesse caso um Mocumentário americano, que você já sente sim a pegada, que ela já é um Mocumentário, nem tanto documentário, ela, é mais, ela foca mais em ser uma comédia fingindo ser um documentário do que um documentário como. É complicado explicar rapidamente, mas você sente a dificuldade diferença assistindo, que é Parks and Recreation, uma série também da NBC, criada por Michael Schur e Greg Daniels, esterado por Amy Poehler. Cara, é, é ótimo, aquela série é muito carinho, é, tem um carinho muito grande, é muito amor, como eu digo, Parks and Recreation. E eu falei com meu amigo Daniel Sartori, comediante stand-up lá de São Paulo, que tem um fabuloso, brilhante podcast de comédia, onde ele entrevista diversos comediantes, na verdade não é de comédia, é sobre comédia, onde ele entrevista diversos comediantes aqui do Brasil, o podcast tava vindo pra pra cá, dê essa conferida, perguntando, cara, me manda umas dicas aí de séries que você gosta, e ele, ele falou, de primeiro assim, é Seinfeld, Arrested Development, Black Books e It Crowd, e aí bateu a mesma coisa, Seinfeld, porque é sim uma série fantástica na questão até do stand-up, você vê ali, ser uma comédia, mas brincando com o fato de ser um comediante Arrested Development, pelos fatos que eu citei ali, e é Seinfeld, o Daniel falou uma coisa muito legal quando eu entrevistei ele, vale a pena você assistir a entrevista que eu fiz com Daniel Sartori. e ele fala que o Sympit é bacana porque é uma série com personagens pessimistas, personagens não malvados, não, eles são personagens normais, dia a dia, mas eles têm uma maldade natural, e eles são assim, eles continuam assim, não é aquela coisa que a termina, ah, estão lindos agora, são pessoas maravilhosas, não, segue nisso, mas eu não vou, obviamente, opinar qual... Por que ele acha a série boa? Vai lá no. Ele falou na entrevista dele, então se você quiser entender melhor porque ele se aprofunda em Seinfeld, confira lá. Mas é isso meus amigos, eu acho que eu consegui dar um embasamento na diferença entre comédia americana e comédia britânica. Espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida, comentem, mandem mensagem lá no Pesco Atômico, na página do Pesco, ou aqui no site. É muito importante esse feedback de vocês, até porque nós fazemos para vocês, então sempre que precisarem, mandem suas mensagens. Mas eu estava enrolando para fazer esse podcast, enrolei mesmo, e não sei porque, porque é um tema que eu adoro, mas falar em 20 minutos tudo isso é pouco. Então é isso meus amigos, eu vou ficando por aqui, até o próximo Pêssego no Ar, ou até o próximo Usina, até o próximo podcast aqui do Pêssego. Eu sou Pedro Gonçalves, um forte abraço, um beijo e até mais. Você ouviu o no Ar? So what